0: Mas tevamot, daf, kuf, haf, A gente está no daf, e o beit. Algumas gumarot têm dois pontos, outras não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis linhas de baixo para cima. É então, onde está escrito a copia o trecho da Mishnah, que ela justamente vai explicar. Então, assim, se elas fizeram e ibum e os, Yevamim, né, os maridos, os novos maridos, morreram, elas são proibidas a casar, se não sobrou outros irmãos. Por quê? Porque a gente continua dizendo que uma... Quer dizer, o caso que a gente falou na Mishnah, eram duas mulheres que eram casadas com dois irmãos, e as duas falaram que o marido morreu. E por mais que eu acredito nela que o marido morreu para permitir ela casar de novo, eu não acredito nela que o marido morreu para liberar a a concunhada dela, a outra Eva Ma. Então, essa é a opinião do Tanakama. Na Mishnah trouxe outro outro Lecholadam. Então Rabelazar fala, não, já que eu permiti ela para os mim, eu permito elas para todo mundo. E aí, sobre isso, a Agumara pergunta qual que é a explicação do Rabelazar que foi trazido na Mishnah. Vai, Rava. Então vem, orava Rava pergunta, Maita, Rabelazar. Qual que é a explicação do Rabelazar? Por quê? Fala, Rava, eu vejo duas possíveis explicações para explicar o Rabelazar o que me de será será que o Rabelazar discute com o que a gente falou lá atrás na Mishnah? que tem mulheres que eu não acredito nelas para testemunhar que alguém morreu que é... 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 todas essas mulheres que a gente falou lá atrás a cunhada a sogra é, atzará, quer dizer, uma outra esposa do mesmo marido. Então, será que o Abelazar discute com todo esse conceito ou não? Então, ele falou, e aí ele discute com toda a Mishnah que a gente falou lá atrás. Ele fala, não tem essa restrição de que uma atzará não pode testemunhar sobre a outra. Então, de acordo com o Abelazar, eu acredito nela. Eu falo que ela não vai mentir uma coisa assim importante. O Dilma, ou talvez o um motivo aqui é diferente, o quê? Que já que eu vi que, baseado no próprio testemunho, ela foi lá e casou com outro homem, então eu falo, olha, se ela estivesse ela, se ela mentindo, ela não ia casar com outra pessoa. Então isso que ela foi lá e se baseou no, no que ela permitiu na prática, é uma prova que deve ser que ela não mentiu. E aí por isso que eu acredito nela. Pergunta que Qual a diferença de qual das duas é a explicação da Belazar? A agora é muito simples. le Zara me Se eu posso casar a outra mulher antes que ela case. Porque se eu falo que e a Marta Zara me dá a verdade, se você falar que ela sempre pode testemunhar para a dela, então a falgava de Loans, então se veio uma e testemunhou, eu permito a outra casar, mesmo que a primeira que testemunhou não fez nada baseado nisso e a Marta Agora, você vai falar que o motivo é porque ela não vai fazer uma coisa que é prejudicial para si mesma. Eu falo assim, se ela foi lá e casou, eu tenho certeza que ela está falando a verdade, porque se ela se ela tivesse mentindo que o marido dela ainda está vivo, ela não ia lá e casar com outro homem. Mas se ela foi lá e casou, sinal que ela está falando a verdade. E aí, então, eu não tenho medo que ela mentiu para prejudicar outra pessoa. Então, essa é a outra explicação do apelação. Só que aí, se essa for a outra, se essa for a explicação, ela só é válida depois que a primeira casou. Ele falou, in si, menas lá. Se a primeira casou, aí eu caso a segunda. Ele falou, in si, se a primeira não casou, lá, menas vinam lá, eu não caso a segunda. Quer dizer, eu dependo aqui de se a primeira decidiu casar ou não. Aí, segue a Tá, Shemau. Então vamos tentar trazer uma prova de uma braita. Então o primeiro, quer dizer, na verdade, vai trazer a linguagem da, pro... da nossa própria Mishnah. A Mishnah, a Bela, a Zaro, a Mer, a Yedveu, a Trulev, Já que elas foram permitidas para o Yavá, elas foram permitidas para todas as pessoas. E a Marta Bishlema, de Ilomekhal, que ela nafxa, se você fala que o motivo é que ela não quer se estragar, aí não deixa isso. Si. menas viram lá é isso que está escrito na Mishnah, olha, já que ela foi permitida para o Yavá, quer dizer, ela já casou, então por isso eu posso casar a cunhada dela. Ela ia, Marta Mishum de Agora, Síura Bélasar fala que uma Tzara sempre pode testemunhar é, para outra, então a Falgav de mesmo que ela ainda não casou. Não, também ela deveria ser permitida. Então, porque ele falou, olha, já que ela foi permitida para o Yavá, não precisa permitir ela para o Yavá. Ela testemunhou. Você acredita nela. Se, se permite a outra. Ela chamou a Minata. Então, daqui a gente vê que o motivo do Rabelazar é que uma vez que ela casou, eu sei que ela não está querendo se prejudicar. Então, se ela casou, é que ela está falando a verdade. Responde alguma coisa? Ah, não, não dá para provar isso da nossa Mishnab. Por quê? Talvez, Rabi Lazar, Ledivrehem Kamar. Leu. Quer dizer, talvez o que o Rabbi Lazar está falando aqui é de acordo com a opinião de Hachamim. E aí Agmará explica o que quer dizer isso. O Rabbi Lazar falou o seguinte, a verdade. para mim, uma tsara pode testemunhar para a outra. Não faz diferença o que, que é, o que, que não é. A tsara sempre pode testemunhar uma para a outra. Ah, falga, Abdelo, insif, lá. Mesmo que ela não casou, pode uh, a gente casa a outra baseado no testemunho dela. Ela lhe diz, uh, uh, só que fala o uh, Rabi Lazar. para vocês, ha que discutem comigo e falam que vocês não acreditam na Tsara. quando ela está testemunhando alguma coisa que vai beneficiar a cunhada dela ou, ou algo do gênero, ou, então ele falou a vocês que proíbe Ele falou, ô, Mihat li, mi, hat. vocês precisam concordar comigo. E, de, menos, vina, lá. Que se ela chegou a casar, é então, óbvio que ela não estava mentindo. Porque se ela fosse mentir, ela não ia, uh, fazer algo que ia dizer prejudicial para si mesma. Me de de, ila, me cala que ela não, porque ela não quer. Ela falou que o marido morreu. E agora, baseado nisso, ela vai casar com, um, fazer o ibum com outro cunhado vendo que depois, amanhã, o marido dela vai voltar vivo. Ela vai ter que se separar dos dois e ficar sem nenhum marido. Ela falou, fala oh, Abelazar, vai daí que não. Se ela casou de novo, é porque ela tem certeza que o marido morreu. E Hamim falou, não, a gente não concorda com você. Por quê? Eu tenho medo que ela vai falar, Tamut, Nafshim, Pelistim. Essa é a frase famosa de Shimshon. que Eu vou morrer junto com os Pelistim. Quer dizer, Shimshon, quando estava no fim da sua vida, ele estava ali preso, e etc. Então ele falou: oh, vou, vou derrubar o prédio, eu vou morrer, mas eu vou matar muitos uh, palestinos junto comigo. E assim ele fez. E aí o que que Camilo está falando? Que essa mulher talvez ela caia em casa. Ela falou: olha, eu odeio tanto a minha cunhada que estou disposto a abrir mão e me estragar, contanto que eu estrague ela junto comigo. Então eu vou falar que meu marido morreu e vou casar com outro baseado nisso para... Eu fico... Eu vou me dar mal, mas, é, vou é, complicar a vida dela também. Então, fala... quer dizer, dessa braita não dá para provar. Aí eu vou falar com ela, ah, tá bom, vamos trazer mais um dessa braita não, quer dizer, da nossa Mishnah, tá? Vamos trazer uma outra braita. Aí já chega, se uma mulher viajou junto com seu marido para um país distante, o amra... Metbalir, e depois ela voltou e falou, meu marido morreu. Então fala a Braitha, que nasceu, Betitolo Então ela pode casar de novo, e ela recebe a Kutubá, como a gente viu é, faz pouco tempo, que é a opinião de Beit Shammai, que Beit no fim acabou concordando com ela. Bettsarata Asura, só que nessa situação, a dela é proibida de casar, baseado no testemunho dela. Rabbi vem falar, Espera aí, Se ela ficou permitida, eu vou também permitir a zarada dela. Eima, então ele falou, quer dizer, aí a gmará quer provar o quê? De uma vez que você permitiu a ela, a outra é permitida. Não precisa esperar a primeira a casar. Só que isso que fala a Yagmara, não dá para responder. Eima. O Hil, uma vez que ela foi permitida e ela casou, a segunda também é permitida de casar. Agora vem a e falar, mas peraí, por que que a gente confia nela nesse caso? Mas é verdade, o Lazar explicou bem a sua situação. Só que pergunta a Agumaray, se ela casou de novo, ela não vai estragar a si mesma? Fala Gamarãe, eu tenho uma uma questão aqui, por quê? eu deveria ter medo que ela voltou com um gueto então em outras palavras assim ela viajou para um país distante com o marido o marido não morreu coisa nenhuma o que aconteceu é que o marido brigou com ela e deu para ela um gueto, ele se divorciou dela agora ela volta para cá divorciada do marido ela vem e fala, olha meu marido morreu aí o ben fala, é seu marido morreu, você pode casar aí, ela vai lá e casa mas, na verdade, ela sabe que ela está mentindo. E por que, que ela casou? Porque ela já recebeu o gueto. Então, ela não vai estragar a si mesmo. ela não vai estragar a si mesmo, eu caio por terra a prova do Rabelazar. O que, que o Rabelazar falou? Olha, por que, que eu acredito nela, de acordo com uma das versões né, que a gente ficou na dúvida, mas por que eu acredito nela? Porque eu sei que ela não vai casar, é, baseado no próprio testemunho, se ela sabe que ela está mentindo porque isso vai fazer ela se dar muito mal vai complicar muito a vida dela ela vai ter que separar do primeiro marido não vai poder voltar vai ter que separar do segundo marido também os filhos que nascerem a partir de agora vão ser ali vai ter muita dor de cabeça eu falo a Belasá a mulher não é assim é, que está tão disposta a prejudicar o próximo que ela vai se dar mal nela mesma só que pergunta agora tudo isso é verdade se ela não tiver recebido o gate, mas se ela tiver recebido o gate, ela vai prejudicar a outra, sem prejudicar a si mesma em nada. Então por que eu não tenho medo disso? Vou ler de novo, Então, duma vai de le Eu vejo que ela está falando assim, é só para prejudicar a a zara dela. Sponge agmarah id insible israel achiname. Se ela casar com Israel, você tem razão, eu não tem prova nenhuma. Cohen aqui a gente está tratando de um caso em que ela casou com o cohen então se ela casou com o Cohen mesmo eu não tenho como falar ah talvez recebeu o gueto porque se ela recebeu o gueto ela não podia casar com o Cohen então, se ela casou com o Cohen é sinal que ela tá é, que ela está totalmente viúva se ela está totalmente viúva então é sinal o marido dela morreu aí falou belazar que nessa situação. Posso confiar nela e acreditar que o marido morreu para permitir a cunhada dela de casar e não ficar, é, é, e não ficar esperando o ibuma ou o Halitzah. Mas, bom, isso foi em relação à Mishnah anterior, explicação aí do Ura Belazar. E aí, quer dizer, a conclusão da Gemara é que não tem conclusão. Orava trouxe duas explicações para o Ura Belazar. A Gemara tentou provar cada uma das duas de uma Mishnah obraita. E a Gemara derrubou a prova e ficou que está em aberto qual é a explicação do Rabi Ebanzar. Bem, oh, oh, agora vamos para a próxima Mishnah. Eu fala a próxima Mishnah. Para testemunhar, para identificar uma pessoa que, é, que está morta, a pessoa tem que ter visto o rosto com a testa e com o nariz. Quer dizer, Silo, além morto, perdeu o nariz. Então, ele viu ali, ele falou, olha, os olhos são parecidos, a boca é parecida, mas não tem nariz. Ele falou, o nariz muda muito. Põe o nariz para cá, o nariz para lá, etc. O nariz muda muito. Então, se ele viu sem o nariz, eu não tenho certeza que ele está identificando o morto certo. Por isso, eu não me apoio nessa testemunha. Eu falei, se o marido que lá, mesmo se ele tiver sinais no corpo e nas roupas, eu não me apoio na testemunha a dizer eu não posso testemunhar até eu tenho certeza que ele morreu. então mesmo que ele viu ele cortado sei lá bo ou ele viu ele sendo mordido por um animal selvagem, sei lá um lobo um não pode testemunhar porque ele foi quem falou que ele morreu. Talvez, sei lá, lá né, a pessoa perdeu uma perna, mas ele conseguiu sobreviver. Está muito ferido, está muito machucado. Tá... Mas quem te falou que ele morreu? então ele falou para testemunhar que ele morreu, tem que ter visto ele morto. Continua me está dizendo, me, me, para identificar uma pessoa que ela morreu, a pessoa tem que ver o corpo dentro de três dias da morte. Porque se já passou mais de três dias da morte, o corpo já sofre algumas alterações, deformações, e aí falam um caminho que é possível que a pessoa confunda, como ele já começou a se decompor, etc. Então é possível que a pessoa se confunda, e ele reconheça que esse corpo pertence a fulano, e na verdade fulano ainda está vivo. Esse corpo é de ciclano, mas por causa da decomposição e das deformações que o corpo sofre naturalmente por não estar bem conservado, ele acabou confundindo uma pessoa com a outra. A também da Mbaba discute com o Tarakama e fala, ah, aí depende, nem não todas as pessoas, nem todos os lugares, nem todos os horários são iguais. Quer dizer, fala horário, tem lugares que são mais quentes, tem lugares que são mais frios, tem vezes que o corpo estraga em mais de três dias, tem gente que é, o corpo dura mais de três dias, etc., só que ele falou que na Agmará vão perguntar exatamente o que quis dizer o Quer dizer o que, Como fica a lei de acordo com ele. Ele veio discutir, tipo, perguntar tá na cama e falar, olha, não é constante três dias, mas então, de acordo com ele quanto tempo é? vai então, é falar. Agora, vamos começar a Então, ele falou assim, se ele viu a testa, sem ver o resto do, do, da face ou viu o resto da face sem ver a testa ou mesmo que ele e aí ele falou, eles não podem testemunhar até que eles vejam os dois quer dizer, a testa e o resto da face com o nariz se não tem nariz, como a gente já falou na Mishnah a gente não acredita nele porque talvez ele está confundindo ele está identificando a pessoa errada então, meu abai falou, de onde já aprendi isso do Passu? E está escrito, É dizer, o Passu inteiro fala, então, ele falou assim, a reconhecimento da face deles respondeu sobre eles. Então, na verdade, o Pichá do Passu não está falando que eles foram reconhecidos pela face, mas assim dá para é, explicar um pouco a linguagem do Pasuk, isso que a Gamarra está trazendo prova desse Pascuco, mesmo que não é bem esse o assunto que ele está tratando. Aba Marmarta, Marta, então agora conta uma história. Aba Marmarta Marta deu Aba Bar então Aba, filho da Marta, Ele também é Aba, filho do Minyomi, Aba mas que Bei, de Bei Reis Galuta Zuz. Então ele estava devendo dinheiro para as pessoas da casa do Reis Galuta, do chefe ali da Galuta. Aí tequira, pegou cera grudou em algum é, tecidoei aí com essa cera ele grudou o tecido na testa dele palavra fica maior ele passou perto das pessoas que para que ele devia dinheiro pegou bisqueroa e eles não reconheceram ele e aí a está trazendo prova dessa história justamente para o que a gente falou em cima na Braita que sem a testa é possível que a pessoa não seja reconhecida e aí por isso seus testemunhas viram uma pessoa sem conseguir ver. A testa dele, a gente não se apoia, que eles reconheceram a pessoa, que eles podem testemunhar, eu tenho certeza que o plano morreu. porque Ele falou assim, a testa da pessoa fica muito diferente, e pode ser que ela não vai ser reconhecida. Continua agora a Agumara, a Simanim, mesmo que tenha Simanim. Eu falo a Agumara, lemembra de Simanim, parece, dessa Mishnah, que eu não me apoio em sinais que eu vi para identificar a pessoa. Então, isso que fala a Mishnah, Simanim lav de oraita. Na Agmarah imasechet vah ametsia, não perekele ametsuyot. Quando traz ali, que se você encontrou uma coisa perdida, se tem Simanim, não tem Simanim, para devolver e etc. Então, a Agmará lá traz essa machoket, que a gente vai ver agora, se Simanim é da Torá ou não. Mas então fala a Agmarah, que da nossa Mishnah aqui, parece que Simanim não é da Torá. Por quê? Porque a nossa Mishnah fala, olha, mesmo que tem Simanim, eu não me apoio nisso. Só que o quê? Urmini pergunta a ah, Guamara, eu vejo uma Braita que fala em relação ao Goethe, que está escrito o seguinte, Matsu Kachor, Bekis, se encontraram um Goethe amarrado dentro de uma bolsa. O aqui o Betabat, ou ele estava ali num, num saco, ou o ou preso com um anel. O que ele foi encontrado entre as coisas da pessoa. Gafrelo Lisman Merubé, mesmo muito tempo depois que ele foi perdido, Cachara, eu considero esse gate Cachara. Não tenho medo que uma outra pessoa com o mesmo nome escreveu o mesmo gate e esse gate que está aqui não é o mesmo que foi perdido e por isso ele não poderia divorciar com ele E eu falo, olha, eu me apoio que é o gate dele e tá Cachara, ele pode divorciar dele. Por que, que eu faço isso? A princípio, porque ele encontrou aqui no lugar que tem esse maninho, quer dizer, ele encontrou na bolsa, encontrou ele junto com o anel. Ah... É, encontrou entre as coisas dele e tudo, então, por isso, eles conseguem identificar que é o mesmo gate Então, a princípio, é por causa de Simarim, a gente acabou de perguntar a nossa Mishnah, que Simarim não, é, não serve pela Torá. Simarim não serve pela Torá? Como eu posso acreditar que esse gate pertence a ele e, baseado nisso, deixar ele se divorciar com esse gate Vai que esse gate não é dela e ela não está divorciada, agora ela vai casar de novo, ela é uma estetista que está... está... Pulando a cerca, então não pode ser. Então tem que ser que eu me apoio pela Torá no Cimarim para falar: olha, certeza é o mesmo gueto. Então a gente vê que isso contradiz a nossa Mishnah. fala lá, Amarabai é sua caixa. Por que você está perguntando a contradição? Não tem contradição aqui. Por que? Tem duas opiniões. Uma opinião é Amarabai. Minha outra opinião é Hachamim. De onde eu vejo isso? De Tânia, como está escrito na shuma eu não testemunho, é, base, tipo, que alguém morreu, baseado numa verruga que eu vi nele. Meu belezzer, meu irmão vai, vai fala, eu me apoio, se ele tem uma verruga, eu posso testemunhar. então qual que é a marca que tem entre eles? a princípio que está na cama fala que eu não posso me basear na verruga. Por porque porque simanim não é da torá então isso que ele tem um siman não é o suficiente para me basear nisso para poder para poder permitir e o a ver vai falou não é, pode testemunhar baseado no simanim então porque mais lá vem a caminho então por isso que é a qual que é a marca que tem entre eles não é essa o que é o morso avar simanim de oraita o, morso, o bar, Simanim de A discussão entre eles é justamente essa, o quê? Que um fala que Simanim é de oraita, e o outro fala que não, que não é. que não é Simanim de Oraita. Então, por isso que o, o tá na cama, que fala que eu não posso testemunhar, ele fala porque eu não me apoio em Simanim. Então, Simanim não é de Torá. A Beleza vai fala: não, pode testemunhar baseado na ferruga, por Porque Simanim é de então, não é essa a mácula entre eles? Halagmará, não. Amarava de alma simanim de oraita. Todo mundo aqui concorda que simanim é da Torah. Tanto Tanakama como no Ben de Rapan. Ben minha rabai, desculpa. E qual é a discussão entre eles? De kule alma simanim de oraita. Vé acha? Veshumam ben gedolka mefle. A discussão entre eles é se é comum ter uma verruga uma pessoa que tem mais ou menos a mesma idade que a outra. Quer dizer, eles têm verrugas ali, talvez, nos mesmos lugares, etc. Então, por isso, isso não serve de cima. Então, um deles fala que é comum uma outra pessoa com a mesma idade ter verrugas parecidas com a primeira. Então, já que é comum. Então, eu não posso me basear na verruga para liberar a esposa dele a casar. Falando, olha, ele morreu. Por quê? Ele falou quem falou que é ele. Vai que é outra pessoa que tem uma verruga no mesmo lugar. Já que é comum é, pessoas da mesma idade, do mesmo estilo, do mesmo lugar, terem verrugas nos mesmos lugares. O Metsuya E o outro fala, não, não é comum pessoas que têm mais ou menos a mesma idade terem verrugas nos mesmos lugares. Então, ele falou, você viu alguém com verrugas? Você pode se basear nisso. Essa é a primeira explicação que traz a, a segunda explicação fala a e cadê Amre e que a discussão entre eles é se uma verruga ela sofre alteração depois da morte ou não o que morre a sua lá a a primeira opinião que eu estou na cama fala depois que a pessoa morre é, aparece verruga desaparece verruga vai ela, ela muda a situação que ela estava enquanto ele estava vivo então, se você viu alguma coisa depois que ele morreu, você não pode testemunhar que é mesmo ele, porque talvez isso que você viu é consequência da alteração que aconteceu por causa da morte. Então, você não pode testemunhar baseado na verruga. Essa é a opinião do Tanakama. E aí, o rabi Elazar Bermehavai, que discute com o Tanakama, fala, não, é, a verruga não sofre alteração por causa da... É, a verruga não sofre alteração por causa da morte. Então, se ele viu a verruga ali, ele pode testemunhar baseado nisso. Então, essas são as duas explicações que o, o Rava deu na discussão entre o Tanakama e o Rabi Ben-Mehavai. Então, isso é uma primeira... Agora, vem a Gamarai e fala aí, Amre. é uma outra versão do Rava. A Marava de mas de Rabaná. Todo mundo concorda que o Simanim é derabaná. Pela Torá, eu não me baseio em Simanim. Simanim. Por que os Simanim são derabaná? Aí fica a pergunta, assim, de acordo com essa opinião, nossa Mishnah está boa. É, que nossa Mishnah fala, olha, mesmo que você viu o Simanim, você não reconhece ele não libera ele baseado nisso. Então, nossa Mishnah está boa. A gente vai explicar daqui a pouquinho. E aí a discussão entre o Rabi, que é, está na câmera, Belazar, e é o que a Gumara vai explicar agora. A discussão entre eles é se shuma, uma verruga é considerada um siman mufag. O que é um siman mufag? Explica o Rashi. A voga de simanim de Rabbanan, mesmo que os simanim são de Rabbanan, a siman que há em Samkhinan, a filo e sur de Oraita, mesmo para quem fala que simani de isso é um simar normal, mas quando você tem um simarmo vaga, é uma coisa que é muito raro de acontecer e que com certeza eu considero que era dele. Então, aí, todo mundo concorda que isso é simarmo. Então, aquela Brighta que falou em relação ao gate a gente tem que falar que aí está se tratando que o, cimano, o sinal que ele tem para validar o gate é um simarmo para essa opinião. Então, isso que fala o o Agmará que o Rabi explicou que essa discussão entre Tanakama e o Rabi Elazar ben Meiravai foi Tanakama fala a verruga não é um simar já que se me anima a drabanada. então eu não considero eu não consigo permitir baseado na verruga veio o Rabi Elazar ben Meiravai fala não como assim a verruga não é um simar pode liberar então bom aqui Agmará parou em relação a essas duas opiniões aí vem Agmará e pergunta espera aí o Léach Lishna de Simanim de Orai, de acordo com a opinião que o Rava falou, que Simanim da Torah, Já a primeira explicação que a gente falou, espera aí, se todo mundo concorda que Simanim bebe pela Torá, por que é que na nossa Mishnah, a gente não se baseou em Simanim? A Katana, a fala, Simanim bebeu o Então, mesmo que ele tem sinais no corpo dele, e nas roupas dele eu não me baseio como uma testemunha que ele morreu se ele não viu ele tipo o rosto é, para reconhecer ele Ô, oh, como não a gente acabou de falar que esse maninho é de orai tá para todo mundo eu falo, gamarã não 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 você entendeu tudo errado por quê gufo deram perguntas quando ele fala que ele tem sinais no corpo quer dizer ele viu ali o, o tipo dele que ele é está é, tá escrito na gamarã tipo que ele é alto se ele é baixo mas isso não é um simano, porque aí ele fala assim, ah, eu, tenho, eu, eu vi o cara era gordinho. Tem, pode ser que tem outras pessoas que também são gordinhas, são magras, são altas, são baixas. Então, quando a gente fala assim, tem que ser um simano que serve para identificar ele. Agora, e é isso, é simanime de oraita. Mas se você viu no corpo dele que ele é alto ou baixo, tem muita gente que é alto ou baixo, então isso não é o suficiente para você falar que fulano morreu e liberar a esposa dele de casar. Então, isso em relação ao corpo dele. que Kelav, as roupas dele. ou Mesmo que ele tem ali um simã forte nas roupas dele, não é o suficiente para identificar que ele morreu. Por quê? Kelav, de Haishina Nesherah, talvez é outra pessoa que morreu usando as roupas dele. Talvez ele foi roubado e o ladrão está usando as roupas dele. Ou talvez ele emprestou a roupa para alguém, etc. Então, é o que ele emprestou. Ele fala assim, está escrito na gmarai, mas se eu achei um burro e tem sinais na cela dele, eu preciso devolver o burro para o dono da da cela que falou os sinais da cela. Porque se ele falou os sinais aqui, o burro é dele. Pergunta a camarada, como você pode devolver? Talvez ele pegou a cela emprestada. Por isso ele sabe os sinais da cela. o burro não é dele. Então responde de As pessoas não costumam emprestar a sela do burro. Por quê? Porque depois alguém mexe, faz, machuca o burro. Então, normalmente, as pessoas, já o burro tem a sela dele, eles deixam preso no burro. Quem vai usar o burro, usa a sua sela? Ele não fica passando uma sela de burro em burro e tudo. Então, por isso, eu não tenho medo que ele vai emprestar. Então, Meteu o bequês o bearnequê o betabat. Eles mat Ele falou se ele encontrou um gato no então ele falou se ele encontrou um gato no, na, que ele falou, o que a gente falou antes, ehm, metzaló o cachorro, que ele encontrou ele amarrado junto numa, numa bolsa, o verme aqui, num saco, o Betabat, com um anel, é que me adrina. Ele falou, como você pode devolver o gueto? Talvez o anel era emprestado, e o cara tem o sinal do anel, mas não é de, não é dele o gueto, ou o quis. O tabato, haishina lisiufi, quis verme aqui, menachche, inche, então... então... Eu respondo que Tabat, Aishina Lesilf, Tabat, Anel não empresta, porque os anéis que eles usavam antigamente é os que tinham o selo que eles usavam ali para selar, para assinar alguma coisa. Então ele falou assim, esse anel não empresta para as pessoas, porque se ele emprestar para alguém, o cara vai lá e assinar, um, usar ele como um selo para assinar um contrato. Sei lá, é igual você assinar um cheque em branco para alguém. Então, ele fala as pessoas não emprestam. Então, está com o anel dele, certeza é que o gate pertence a ele. Ele falou, ele falou, uh... o oh... o o quis, o o Quer dizer, está num saco ou numa bolsa, Ele falou, as pessoas não costumam emprestar isso. Por quê? Ele falou que está escrito que quem pega a bolsa dele, pega a, a sorte dele. Então, é, por isso, é, eles não costumam emprestar. Então, por isso, se tem simanim ali, eu posso me basear no simanim ali. Vem vai tema, que lá, Behreb Besumke. Então, e se você falar, ah, eu não tenho medo que emprestou não emprestou. Todas as coisas que eu falo que tem simanime, eu não falo. Eu falo, se ele sabe o simanime, deve ser que é dele. E aqui, quando a Mishnah falou que eu não aceito o simanime das roupas, não porque ele uh, uh, pegou emprestado a roupa. Ele falou, oh, porque aqui está falando que ele sabe a cor da roupa. Ele falou, a cor da roupa tem muita gente que tem a cor assim, é branco, sum que é vermelho. Mas quer dizer, ele soube identificar a cor da roupa ele falou ah eu, eu vi que era ele por quê? porque porque estava usando uma roupa que é, ele tem parecida ele falou tá bom mas não quer dizer que é... muita gente pode ter a roupa mais ou menos parecida então isso não se chama que ele identificou o falecido Então, a gente fica por aqui barulho na lá amém amém